0: La campaña de creación de terror a la humanidad no cesa, pero afortunadamente existen patriotas que han dedicado su tiempo, sus vidas y aún han puesto en riesgo su seguridad para denunciar esto. Escuchemos a la licenciada Jacqueline Probst.
1: Otra novedad la vemos en cuanto a adoptar en todas sus partes la Política Nacional de Cambio Climático 2050, cuando Panamá, sin haber hecho nada al respecto, fue reconocido como Carbono Cero, careciendo de justificación alguna para afectar absolutamente nada de lo que ha funcionado bien hasta ahora. Somos carbono cero. ¿Acaso hay menos cero? ¿O es la subordinación a directrices externas lo relevante? ¿Cómo es el nefasto manejo de la mal llamada pandemia? Explíquenme qué comprobación local puede haber sobre el cambio climático cuando a raíz de los incendios de Cerro Patacón, se ha reconocido que desde hace más de una década no existen localmente los medios técnicos para siquiera medir el grado de contaminación ambiental. ¿Quién sanciona al gobierno? Nos interesaría mucho saber si es correcto que Panamá se comprometió a mitigar las reducciones de metano en la agricultura según reciente reunión del Global Metal Hub. ¿Y qué conlleva esto? ¿O se les ha olvidado que somos carbono cero? El derecho a la información veraz implica conocer por qué los productos agropecuarios transgénicos no están debidamente etiquetados para información de los consumidores. Y si lo que se pretende es abolir la agricultura. Para cambiarla por productos sintéticos industrializados en favor de las multinacionales y farmacéuticas, en detrimento continuo de nuestra salud, como se aprecia... En la amplia gama de ultraprocesados, productos con exceso de azúcares y grasas trans con registro sanitario en los supermercados del país e incluso en la canasta básica. Es relevante señalar que este tipo de productos promueve e incrementa enfermedades como la diabetes, hipertensión, entre otras, quienes fueron los más afectados en la pandemia de COVID-19 precisamente. Aún están pendientes los debates públicos solicitados en relación a la pandemia y seguimos con algo muy similar con el cambio climático, ya que existe un creciente número de científicos y especialistas en la materia con pruebas en contra de su existencia.
0: Hola, bienvenidos al episodio número 52 de nuestro podcast Grandes Fraudes Científicos y el número 24 de nuestra segunda temporada. Soy su anfitrión, el doctor Esteban Morales Mancuarte. Después que la ONU realizó cálculos inexactos y llenos de incertidumbres de los costos a la humanidad del calentamiento global predicho por ellos, varios autores procedieron a la realización de análisis de costo-oportunidad sobre estos cálculos. Otros realizaron análisis de eficiencia y de costo-efectividad de la aplicación de los acuerdos sobre el calentamiento. Sobre esto hablo en este episodio. Tanto el capítulo anterior como el actual y el siguiente son extractos del capítulo sobre la economía del cambio climático encontrado en mi libro. Este se basa en un análisis económico del economista y ambientalista Jorn Lomborg, explicado y complementado por mí en base a mi experiencia como docente de economía en salud preventiva. Los costos del calentamiento descritos en el episodio anterior están basados en el supuesto de que este calentamiento, según la Organización de las Naciones Unidas, es un peligro inminente para la humanidad y, por ende, la obligación ineludible es evitar el daño, por lo que el costo de esto, según ellos, pasa a ser irrelevante. Esto lo basan en un principio que existe en el mundo de las ciencias ambientales conocido como el principio precautorio. Sin embargo, esto contrasta con el daño producido por prevenir un daño potencial basado en la disminución de emisiones de carbono. Esto se conoce en economía como costo-oportunidad. Expliquemos esto. En el análisis de costo-beneficio que expliqué en el episodio anterior, la ONU, basándose en un futuro lleno de incertidumbres y prácticamente adivinando lo que iba a ocurrir, calcularon los costos del calentamiento que también están basados en incertidumbres futuras. Esto se comparó con el lado de los beneficios de este análisis, que según ellos son obtenidos por disminuir las emisiones de carbono. Eso es el beneficio en, en esta ecuación. Pero basándome en un análisis de costo-oportunidad de uso muy frecuente en economía de la salud, concluyo que este lado de los beneficios representa un costo calculado en función precisamente de las oportunidades perdidas por la humanidad debido a la pérdida de los beneficios que causan las emisiones de CO2. Este costo es enorme para la humanidad por estar las emisiones de CO2 altamente vinculadas al sistema de desarrollo y crecimiento actual. En otras palabras, el planteamiento realizado significa sacrificar una enorme porción del Producto Interno Bruto que puede ser usado para el desarrollo y crecimiento de la sociedad que potencialmente puede ayudar a prevenir el daño en el futuro, que es cuando se da el daño en realidad, y lo previene mediante alternativas tales como invención de nueva tecnología, mayor capacidad de adaptación, etc. El doctor John Lomborg llegó a conclusiones similares pero basándose en un análisis de costo-efectividad, a esto me referiré en la siguiente sección. El doctor Lomborg, conociendo que hay un costo para la sociedad en función de la disminución de las emisiones de CO2, medido como pérdida del Producto Interno Bruto, realizó un análisis de costo-efectividad. De para esto hizo primero una simulación donde midió la eficiencia de las medidas de control, basándose en la meta de disminución de emisiones puestas por el Protocolo de Tokio y el Acuerdo de París. Sabemos que esta es eh, una reducción en 5% de las emisiones del CO2 con respecto a 1990. Para esto se requiere un esfuerzo grande, puesto que se necesitaría reducir un 50% de sus emisiones por parte de los países más desarrollados y cantidades un poco menores para los menos desarrollados, para el año 2050. Estos fueron calculados en 900 billones de dólares, o sea, 900 mil millones de dólares por año. Este monto se, me, se debe a que los costos para cortar emisiones de CO2 aumentan proporcionalmente con el tiempo. Si recordamos las cifras correspondientes al costo del calentamiento global presentados en el episodio anterior, vemos que ambos costos son muy similares. Visto en función de otro análisis económico conocido como costo-eficiencia, este esfuerzo tiene un valor prácticamente cero en términos económicos. Pero lo más importante, aún tal como lo planteó el doctor Lomborg en términos de costo-efectividad, es que de acuerdo a sus cálculos, las disminuciones de temperatura logradas serían pequeñas. Sus estudios indican que de acuerdo con las cifras y metas manejadas por el protocolo de Tokio, se lograría obtener un aumento de... 0.15 grados centígrados menos, o sea, aumentaría a 0.15 menos en 2100 y solo 2.5 centímetros menos en el aumento de los océanos. Ambos son similares con lo que se observaría en un escenario en que no se hace ningún esfuerzo adicional en el control de emisiones que es calculado por la ONU como escenario IS-92. Mientras tanto, Cabe recordar que China e India, considerados como no desarrollados, siguen aumentando sus emisiones de CO2. En este sentido, el argumento del doctor Lomborg es que el mundo se beneficia mucho más si los recursos se enfocan en el desarrollo de las naciones y la investigación en nuevas tecnologías limpias en vez de priorizar la utilización de estos en reducciones inmediatas de emisiones de gases de efecto invernadero y disminución de la temperatura global. No olvidemos, y es muy importante recordar, que estos cálculos y sus análisis están basados en el supuesto de que en realidad el paradigma del calentamiento global producido por el hombre fuera cierto. O sea, todo esto que estamos comentando es en base a eso, eh, supone, vamos a tomar como verdad lo que dice el paradigma, ok, y vamos a, estamos eh, trabajando en, en, en el mismo argumento de ellos. Este paradigma se ha ido descartando, recordemos también, con la presentación sistemática de nueva evidencia científica a medida que la tecnología de investigación ha ido mejorando. Lo expuesto en el episodio anterior sobre el costo del calentamiento global visto en función de los escenarios llenos de incertidumbre de la ONU y el costo del corte de emisiones de carbono visto en función de la disminución del Producto Interno Bruto crea una gran disyuntiva desde el punto de vista tanto económico como científico y aún moral y filosófico. ¿Cómo abordar este dilema? Bueno, Se puede encontrar una respuesta en el medio. Este dilema razonado de manera lógica nos puede llevar al planteamiento de tres caminos posibles. Uno, tomar acciones de reducción de emisiones ahora. Dos, intervenir más tarde en el futuro. Tres, buscar un punto medio razonable en el tiempo para intervenir. Sobre esto me referiré en el episodio siguiente. Sigamos recordando, no perdamos de vista que todo esto lo hacemos y lo discutimos en función de una suposición de que el paradigma es real. Mientras tanto, quiero dejar este episodio con la siguiente reflexión. ¿Creen ustedes, después de estas explicaciones, que este paradigma, sus componentes, su manera de justificarse, etcétera, pueden ser tomados con la debida seriedad científica, especialmente cuando sus acciones y consecuencias pueden producir tantos impactos negativos en el crecimiento y desarrollo de los países y, por ende, en su bienestar, en especial de los más pobres y vulnerables, pero más aún cuando este paradigma está rodeado y sustentado por tantos enunciados falsos y alarmantes como el que presenté en el episodio anterior. Lo presentado hoy y lo que presentaré en el futuro está de manera más detallada en mi libro Los dos grandes fraudes científicos de los siglos XX y XXI. Este lo pueden adquirir como libro físico o como ebook a través de mi sitio web estebanmoralesvancuartel.com, al cual los invito a suscribirse. Aquí podrán también acceder a nuestro podcast y encontrar mucha otra información de interés.